0: 诗篇五十篇第七节，神说：“我是神，是你的神。这是我们跟神之间永不改变的关系。神是世界的创造者，是宇宙中至高的主宰。他维系每一件事情，供应一切所需，并审判众人。记着每天的灵修，愿主安定我们的心思，平静我们的意念。”是我们定睛在他身上，艰辛信靠他。今天我们要思想的灵修题目是重新发现神。我们思想重新发现神这个题目所读的经文在旧约圣经诗篇一百零四篇十到二十四节，诗篇一百零四篇十节到二十四节。请预备好您的圣经，我们先来听一首诗歌，《先圣之神》。
1: 诗篇第一百零四篇十到二十四节。耶和华是泉源涌在山谷，留在山间，使野地的走兽有水喝，野驴得解其渴。天上的飞鸟在水旁住宿，在树枝上啼叫。他从楼阁中浇灌山岭，因他作为的功效，地就丰足。他使草生长，给六畜吃。使菜树发长，供给人用，使人从地里能得食物，又得酒能悦人心，得油能润人面，得粮能养人心。加美的树木就是利巴嫩的香柏树，使耶和华所栽种的都满了枝浆，雀鸟在其上搭窝。至于鹤，松树是它的房屋。高山为野山羊的住所，岩石为沙帆的藏处。你安置月亮未定节令，日头自知沉落。你造黑暗为夜，林中的百兽就都爬出来。少壮狮子吼叫要抓食，向神寻求食物。日头一出，兽便躲避，卧在洞里。人出去做工，劳碌直到晚上。耶和华，你所造的何其多，都是你用智慧造成的，遍地满了你的丰富。
0: 以上是今天的灵修经文，诗篇一百零四篇十到二十四节。我们再把圣经翻到新约提摩太后书一章十二节。新约圣经提摩太后书一章十二节，经文说道：因为知道我所信的是谁，也深信他能保全我所交付他的，直到那日。”提摩太后书一章十二节，我们就以这些经文，所以今天一块背诵和默想的金句。提摩太后书一章十二节，我们再背诵一次。因为知道我所信的是谁，也深信他能保全我所交付他的，直到那日。提摩太后书一章十二节，继续请听。孙大中朗读今天的灵修短文《重新发现神》。世界上最有名的统计学家之一巴布森，他说过：“我国尚未开发的最伟大的资源是信心；没有被运用的最伟大的力量是祷告。比起其他任何事情都要来的需要的，就是对神强而有力的信心。”这要比改变环境，要比从压力中得释放还要来的重要。重新发现这位降之群星轨迹，知道经过艰难低谷和试炼山路的神，重新坚定对他的信心，重新发现他是能照着他的大能大力满足我们一需要的神。大卫面对黑暗艰难的日子，不是选择逃避。而是信靠神，《十篇》二十七篇十三节，他说：“我若不信在活人之地得见耶和华的恩惠，就早已丧胆了。”这大卫经历了某些黑暗笼罩、严厉的试炼和考验后为我们写的。他不止一次想要在绝望中放弃，干脆躺下来就这样死去，但他仍然相信他在活着的日子。就一定能够得见耶和华的恩惠，不必等到死后。亚伯拉罕因为信神，就能在所有的证据都和他反对、处在无可指望的时候，因信仍有指望。我蒙召就是要效仿这些信心伟人，像他们跟随主那样的，跟着他们信心的踪迹去行。当哈巴谷眼见葡萄树不结果。田地不出粮食，圈中绝了羊，棚内也没有牛，依然能够高声赞美神，能够因耶和华欢心，因为他对神有信心。正因为他大胆确信的这种信心，使得他成为时代的先知。在列王记下第四章那儿，我们看见神超自然的拯救临到了敬畏他的人。一到四节经文记载。有个先知门徒的妻哀求伊利亚说：“你仆人我丈夫死了，他信奉耶和华，是你所知道的。现在有债主来，要娶我两个儿子做奴仆。”伊丽莎问他说：“我可以为你做什么呢？你告诉我，你家里有什么？”他说：“婢女家中，除了一瓶油之外，没有什么。”伊丽莎说：“你去向你众邻舍借空气皿，不要少借。回到家里，关上门。你和你儿子在里面，将油倒在所有的器皿里，倒满了的放在一边。神听孤儿和寡妇的祷告。如果你到他家里看看，你的信心就可以从神为他所做的得到激励。”当你人生中所有的支柱都没有了，只剩下神，他知道你内心的呼求，是对他全然的信号。你也会经历到人生最艰难的地方，成为日后最甜美的回忆。就是在这里，你对神有了全新的发现。几年前，在色彩缤纷的墨西哥城发生过一件很不寻常的事。一位著名的艺术家画了一幅美丽的图画，就挂在一间新建成的旅馆的墙上，在那里展览。他画的是一当地一处美丽的田园风光，画面清晰的描绘出起伏的地貌、宁静的田野、潺潺的溪流、几处原始森林，点缀着美丽的花朵。在这幅画的顶端。他用很粗的字体写了几个字：“神不存在。”在这样一幅著名的画作上，竟然出现这几个奇怪的文字。每天都有不少人经过这儿欣赏这幅画。有天晚上，一大群青年人进了这间旅馆大厅，沿着走廊来到陈列这幅画的屋子。他们恶作剧似的，静悄悄的从肩膀上。背着的工具包里拿出油漆和刷子，很快的忙碌的工作起来。除了这间屋子里的人，谁也不晓得发生了什么事，让人心生悬念。忽然间，他们退后，对着入口处再看了这幅画一眼。起先，他们看不出有什么改变，但仔细观察之后，就发现神不存在的。不存在三个字被涂掉了，只剩下一个字“神”。那群青年人静悄悄地迈着大步，好像征服者那样离开了旅馆。旁观者凝望着，在旅馆的柔和灯光照射下，“神”这个字就像皇冠上的宝石一样闪烁着光芒。
1: 旷野马纳
0: 。今天我们思想“重新发现神”这个题目。以赛亚书四十五章十五节，先知以赛亚说：“救主以色列的神啊，你是在是自隐的神。神是自隐的神，虽是眼不能见。”但在宇宙各部分，他的创造中已经表现了自己。诗篇十九篇第一节，诗人说：“诸天述说神的荣耀，穹苍传扬他的手段。人能够领受启示，能够对神和他的作为发出赞叹。但魔鬼会蒙蔽人心，使人容许疑惑和不信在他们心中，并激动人顺从自己的情欲。”偏离神的旨意，结果，余安人自己心里说：“没有神。”自高自大的说：“啊，信上帝是弱者的心灵寄托。”但大卫说：“我往哪里去躲避你的灵？我往哪里逃躲避你的面？”人口里说没有神，难道就没有神吗？不，神一直就在这里，不管你信不信他。你说：“我看不见神，怎能信他呢？”我们习惯活在眼见里，希望摸得着、看得见。我们很像主耶稣的门徒多马那样，非要看见，否则不能信。但眼见并非一切。人的感官所能接触到的是非常有限的。那怎么知道主意志就在这儿呢？最简单的方法就是与他。紧密相交，不间断的交通。齐克果说：“基督教的信仰不是一套宗教理念，而是个人与神的相遇。人遇见神之后，就不得不有所行动。”当印度圣徒孙大信到英国访问，有位英国学者问这位印度圣徒：“基督教到底有什么是印度教没有的，以至于你改变了信仰？”孙大信简洁的回答：“就是基督，因为基督是活着的，他不是躺在坟墓里的教主，他乃是复活的救主。戴笠、孔子和释迦牟尼是差不多年代的人，神没有把启示给孔子，也没有把启示给释迦牟尼，而是给了戴一笠。孔子带着弟子和他们阐述人生的理想。”为人之道，而释迦牟尼带着弟子求道，希望能解释人生。孔子死后不久，苏格拉底出生。这位被誉为“西方的孔子”的苏格拉底，对人生问题也显露出极高的智慧。孙大中曾经比较孔子和苏格拉底思想，他们所处的那个年代，从东方到西方。对于人生有什么看法是一致的。首先，我发现他们都很好学。孔子说：“学而时习之，不亦说乎？”孔子在学习上要求要温故之心，在求知的态度上要谦虚，“知之为知之，不知为不知，是知也。”另外要饥渴。孔子说：“学如不及，犹恐失之。”此外。要把握机会。孔子说：“三人行，必有我师焉；择其善而从之，其不善者而改之。”又说：“要敏而好学，不耻下问。”还有，学习的动机要正确。孔子曾经感叹：“古之学者为己，今之学者为人。”什么意思呢？古人是为了改善自己。使自己进步完美而学，而今天的人是为了别人而学，为了就业而学，结果脑袋是为了口袋。他的弟子子夏心领神会，说：“每天都要学到一些自己以前没有学会的知识，每个月都不要忘掉自己当月所学到的知识，能做到这样，可以说是好学了。”最后，孔子勉励弟子。不怨天不由人，下学而上达。不要怨天尤人，给自己找借口找理由，不要从基础从零开始，日积月累，让自己慢慢提升。那苏格拉底怎么看做学问呢？有一次，一个青年人问他，怎样才能获得知识？苏格拉底二话不说，将这个青年人带到海里。趁他不注意的时候，把他的头按在海水里。青年人奋力挣扎，才将头露出水面。苏格拉底问他：“你在水里最大的愿望是什么？”年轻人说：“空气，当然是呼吸到空气。”苏格拉底说：“对了，这就是学习。当你感到需要知识，就像你在海水里需要空气那样。”你准能得到他。苏格拉底时常向学生提出尖锐的问题，要他们经过痛苦思考之后才得出结论。他教导学生思考，就好像怀孕的妇人经历分娩的阵痛一般。他说：“提问是接生婆，能帮助新思想的诞生。”而苏格拉底最有名的一句话就是：“我只知道一件事，就是我。”一无所知。他对于人生意义的探求，超越了只专注于修身养性，做个有道德的人。因为他要认识自己，他要晓得到底我是谁。他感到他是世上一个拥抱真理的公民。无论孔子、苏格拉底或者释迦牟尼，他们在寻求真理的过程中，依靠神给他们的普遍恩惠。留下了许多探究人生意义的思想结晶，以及处世的智慧，但他们终究不是真理。他们是提醒世人要爱真理，好完善自己。而基督教是启示的宗教，《希伯来书》一开始作者就说：“神既在古时借着众先知多次多方的小谕列祖，就在这末世借着儿子小谕我们。”又早已立他为承受万有的，也曾借着他创造诸世界。他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相，常用他全能的命令托住万有。他洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边。耶稣基督就是道的本体，就是真理的本身，而他又是生命的主。他说。我就是道路、真理、生命。若不借着我，没有人能到父那里去。当孙大信认识神的儿子耶稣，看出他的独特，就离开印度的传统信仰，一生跟随主。神要人认识他，他就主动启示自己，并且是多次多方用各种方法向他所启示的对象说话。把他的知识用我们能明白的方式跟我们分享，而神启示的最高形式，就是在这末世借着他儿子，就是他的独生爱子耶稣基督，跟我们分享自己。约翰福音一章十八节，使徒约翰说：“从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。”马太福音十一章二十七节。耶稣说：“一切所有的都是我父交付我的，除了父，没有人知道子；除了子和子所愿意指示的，没有人知道父。我们能够知道父，是父所印证的仁子指示的，因为父要荣耀子。不尊敬子的，就是不尊敬差子来的父。”爱子的指示下，我们认识天父。小的父赐给我们的是何等的慈爱，使我们得称为神的儿女。在爱子的指示下，我们找到正确的应许，一恢复对神的信心，苦水就变甜了，艰难的环境就不再成为威胁。当英国信心的使徒乔治·穆勒一明白神。在他的圣所做孤儿的父，做寡妇的申冤者，他开办孤儿院的压力就减轻了。他开始把困难看作是增加信心的粮食。听不到前书四章十节，保罗说：“我们的指望在乎永生的神，他是万人的救主，更是信徒的救主。”今天我们信主有多少？既然他能保全我所交付他的，那我有没有好好的奉他的名祷告呢？我拥有这么大的资源，有这么伟大的力量，我有没有好好的支取呢？主已经说了，我的恩典够你用的。他给我们的帮助从来没有来到极限，我们也还没有发挥最大的信心。保罗能够在反对的势力中展现。以一当十的力量，他说：“因为知道我所信的是谁。”又说：“我们有这宝贝放在瓦器里，要写明这莫大的能力是出于神。”听兄姐妹，今天你侍奉神，不要只是用尽自己的权力，你要用尽神的全能，让神照着运行在你心里的大力，充充足足的成就一切。今天神让你活着。就是要让你看见他的恩惠，他需可你经历你处理不了的困难，就是要你对他有全新的发现。他要是你口唱新歌，就是赞美他的话，许多人被看见而惧怕，并要依靠他。愿主帮助我们，遇到从环境来的挑战时，不是逃避困难，而运用神已经给我们这么丰富的资源。我们再来听一首诗歌。神仍运行
2: ，神运行，神运行，在他子民心中仍运行，他不休息，也不会打盹，神运行。全心来赞美万,万之王就知主意在我们中间
0: 成就事请我们去祷告，主啊，你要我们不但信你，而且对你永远有新的发现、新的认识，对你的恩典永远有新的感受，以致我们的心从灵里深处生发出对你的感恩、爱慕、敬拜和颂赞。你看中对你有信心的人，定义要显大能帮助那些向你心存诚实的人，让他们晓得，你向信的人所显的能力是何等浩大。若了过去我们缺少信心和忍耐，求主一步一步的带领我们，把我们带到更完美的地步，使我们在这新的一年里更深的认识你，更深的爱你，更乐意顺服你，为你所用。祷告祈求。奉耶稣基督的圣名，阿门。我是收脑钟，下次节目时间，空中再会。愿神赐福给您。